0: Salut à tous, Jean-Pierre de TeamTennis.fr, un moniteur de tennis ancien 6 pour vous donner des conseils pour votre tennis et dans cette vidéo pour parler tactique et pour vous donner des conseils pour vous en sortir pour réussir à battre des joueurs qui montent beaucoup à la volée ça peut être des joueurs qui font service volé, retour volé ou alors sans aller jusque là des joueurs qui sont vraiment des attaquants, qui abrègent les échanges qui font beaucoup d'attaques pour un suivi au filet, pour finir le point à la volée Quelqu'un qui joue comme ça, il n'a pas envie de, de passer des heures en fond de cours. c'est pas son style de jeu. C'est quelqu'un qui aime prendre l'initiative, qui aime prendre les risques, qui aime faire quelque chose pour gagner le point. Il ne va pas attendre que ça arrive tout seul. Bon, Ça, déjà, c'est intéressant pour orienter votre tactique. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, les joueurs, ils en viennent à adopter cette tactique d'abréger les échanges, tout simplement euh, parce qu'ils n'ont pas les qualités physiques pour faire les longs échanges en fond de cours. Et ça, c'est utile pour vous aussi pour orienter votre tactique. Alors en tout cas, au final, ça donne quelqu'un euh, qui va sauter sur la, la moindre occasion pour monter à la volée. C'est-à-dire qu'il va y avoir des balles pour vous, ce n'est pas des occasions pour faire des attaques. Et ben, pour eux, euh, ça va devenir une occasion. Ils voient des occasions partout euh, voilà, parce que c'est leur style de jeu. Donc ils essaient d'attaquer, ils essaient de monter à la volée. Vous, la, le premier conseil que je vous donne, la tactique de base, c'est que ce style de joueur, il faut aussi de le maintenir en fond de cours. Puisqu'ils veulent monter à la volée, bien on va essayer de les repousser en fond de cours. Comment En jouant long, en faisant des balles longues. Et comment est-ce qu'on trouve la longueur sans prendre trop de risques En mettant de la hauteur par rapport au filet. Quand vous jouez haut, automatiquement, ça vous aide à avoir de la longueur. Vous jouez haut et lifté si vous maîtrisez le lift. Il faut se donner une marge de sécurité par rapport à la ligne de fond. Vous n'allez pas jouer à 1 mm de la ligne de fond parce que vous risquez de faire trop de fautes en longueur. 50-80 cm en faisant du lift à un bon rythme, avec une bonne longueur. Ça va être très gênant pour attaquer, pour monter à la volée. Ça, c'est votre tactique de base. Quelqu'un qui a un style de jeu vraiment d'attaquant et de, de quelqu'un qui monte à la volée, il ne va pas être ultra solide en fond de cours. Moi, jamais vu jouer... Enfin, je jamais vu un pur attaquant euh, donc, qui attaque bien, qui volaille bien qui est en même temps très solide en fond de cours, normalement c'est un petit peu un point faible le fond de cours pour ce style de joueur. Donc c'est pour ça qu'il faut le maintenir en fond de cours et essayer de prolonger les échanges euh, pour le faire craquer un petit peu sur sa régularité, pour l'amener à la faute, pour l'amener euh, à se fatiguer, parce que souvent ce style de joueur, ils font des échanges brefs, donc quand les échanges ils durent longtemps, bah, ils ce euh, c'est pas leur filière de jeu, donc ils se fatiguent plus vite. Et aussi pour les amener à être impatients, parce que eux ils aiment pas les longs échanges, ils veulent abréger. Donc au bout d'un moment, s'il n'y a pas des occasions, ils vont ils vont commencer à prendre des risques sur des balles qui sont pas vraiment des, des occasions très nettes. Et ça c'est bon pour vous. Euh, donc longueur de balle et faites faites durer les échanges en fond de cours si possible en jouant en majorité sur le point faible que vous avez déterminé en fond de cours dans le jeu de votre adversaire, revers, coup droit, ça peut dépendre. Euh, voilà, c'est vraiment la tactique de base. Alors. Vous allez mettre cette tactique en place, C'est pas pour ça que l'adversaire ne va plus jamais monter au filet. Parce que c'est son style de jeu, forcément il va trouver des occasions, il va monter à contre-temps en cours d'échange, il, des... il va prendre la balle plus tôt, il va se créer des occasions, il va se retrouver, il va réussir à monter à la volée, il va faire du service volé sur ses jeux de service, il va s'en se... sortir pour vous mettre la pression pour monter à la volée. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là Déjà il y a une erreur. Alors il monte à la volée, ça vous met la pression. Il vous oblige, il, il oblige euh, le, le joueur qui est en fond de cours à tenter quelque chose. Il faut pas céder à la pression que le joueur vous met et il faut pas vous sentir obligé de tenter tout de suite un coup gagnant, un retour gagnant ou un passing gagnant parce que l'autre vous met la pression et monte à la volée. Le conseil que je vous donne c'est de passer en deux temps. Qu'est-ce que ça veut dire La première balle que vous allez donner à jouer à l'adversaire qui monte à la volée, ça va être une balle dans les pieds. En tout cas, vous allez le faire jouer, vous allez le faire voler. Il faut absolument qu'il touche la balle, il ne faut pas que vous lui donniez le point en faisant une faute. Il faut le faire jouer. On va quitter à le faire jouer en lui donnant une balle difficile. Donc, balle dans les pieds, balle basse. En choppe, si vous savez faire, un chop qui ne va pas vite parce que c'est plus dur de faire... D'ailleurs, c'est pareil, en fond de cours, à la volée, c'est plus dur de jouer des balles molles que des balles rapides. Une balle frappée forte. Euh, une balle forte pour un joueur qui a la volée, s'il sait bien volayer, ça va l'avantager, il suffit de mettre la raquette, il n'a pas besoin de beaucoup avancer, la balle repart aussi vite. Donc c'est plus intéressant de faire une balle lente, ça va être plus dur à jouer à la volée. Donc balle dans les pieds, en chop ou en lift recouvert, balle plongeante, surtout pas au-dessus du niveau du filet parce que sinon c'est plus facile pour claquer la balle vers le bas. Euh, voilà, ça c'est votre premier coup. Deuxième coup, si vous avez réussi à faire une balle dans les pieds, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire à la volée Tout bon volleyeur qui soit, ça va pas être facile à jouer. Il va pouvoir faire une volée amortie, ou alors il va se dire je fais une volée longue, euh, une, une volée d'attente, pour espérer faire une volée de finition dans un deuxième temps. Bon, s'il fait tout le temps des volées amorties, il faut commencer à anticiper, hein, à, à se placer un petit peu, se replacer à l'intérieur du terrain, il faut le voir venir. Et s'il fait une volée longue, ben vous verrez, s'il est très collé au filet, il faut le lober, il faut tenter des lobes. Lobes liftés plutôt que des lobes en chop ou à plat, parce qu'un lobe lifté, c'est plus agressif, c'est plus intéressant. Et puis si vous êtes en position, vous tentez un passing, passing longue ligne, passing court croisé. Ça dépend de votre position, ça dépend de la position de l'adversaire. Mais hyper important, euh, je le redis, passez en deux temps et euh, vous sentez pas obligé de prendre un gros risque quand l'adversaire il monte à la volée. Faites le volleyer, ce sera toujours mieux que de faire une faute, euh, de lui donner le point directement. Ensuite, il y a des petits trucs à voir par rapport à votre service. Euh, si vous servez bien, vous avez une bonne première balle, c'est super parce que c'est un bon élément pour le maintenir en fond de cours. Si vous avez une bonne seconde balle, pareil. Si vous avez un service qui est un point faible et que vous jouez quelqu'un qui est un bon attaquant, il ne va pas vous louper. Il, vous, il va vous agresser sur les retours de service, il va faire retour volé ou vous, vous allez prendre un retour agressif d'entrée. Euh, donc il faut essayer, si vous n'avez pas un très bon service, ben, il faut s'en sortir avec les armes qu'on a sous la main. Il faut varier au maximum, varier les effets que vous maîtrisez, varier les directions, coup droit, revers, varier les emplacements sur le terrain. On serre la médiane, on serre en slice. Pour le déplacer, varier au maximum pour ne pas qu'il se règle en retour. Et puis, essayez de le déplacer en retour de service. lui donnez pas une balle qui arrive juste dans la raquette, parce que s'il a envie de faire retour volé, ce sera plus difficile après un déplacement. Vous allez un petit peu vous ouvrir le terrain. Donc, lui, s'il veut faire retour volé, il va falloir qu'il se recentre. Et vous, vous aurez de l'espace éventuellement pour faire un passing. Donc, ça, c'est intéressant si vous avez un service qui est un petit peu faible. Troisième cas de figure, vous avez une bonne première balle et une seconde balle qui est faible. Et il se trouve que vous ne passez pas une première balle. Dans ce cas-là, il ne faut pas s'entêter, surtout s'il vous agresse tout le temps en seconde balle. Moi, je pense qu'il vaut mieux faire des premières secondes balles sur lesquelles vous ne vous faites pas trop attaquer. C'est plus intéressant que de faire une majorité de secondes balles sur lesquelles vous vous faites vraiment attaquer. Donc, faites plutôt les premières secondes euh, si, votre, si votre première balle ne passe pas ce jour-là. Euh, voilà, j'ai fait le tour des, des conseils que je pouvais vous donner. Il y a un dernier truc que je vous dis. Euh, qui concerne, mais c'est plus l'attitude. Quand on joue contre quelqu'un qui monte tout le temps la volée ou qui fait du service volé, en fait on peut sortir du match si on a en plus une concentration qui, est un peu, qui flotte un peu, là on a du mal un petit peu à se concentrer. Étant donné que les échanges durent pas longtemps, c'est encore plus facile d'avoir bah, la tête ailleurs, de ne pas être vraiment dans le match. Donc il faut vraiment faire un effort de concentration quand vous jouez contre quelqu'un qui vous impose des échanges très brefs. Faites l'effort d'être bien concentré sur ces échanges qui durent pas longtemps. En plus de ça, quand les échanges durent pas longtemps, on a tendance à se refroidir physiquement. Euh, donc, il faut faire quelque chose entre les points pour rester chaud. Il faut sautiller, il faut rester bien dynamique au niveau de votre attitude pour bien rester dans le match. Donc, que ce soit au niveau physique et que ce soit au niveau concentration. Voilà, j'ai fait le tour des conseils qui me viennent comme ça contre ces joueurs qui font, euh, qui montent, qui attaquent à outrance. Dites-moi ce que vous en pensez euh, dans vos commentaires. Si vous avez bien aimé la vidéo, mettez un like, partagez la vidéo. Abonnez-vous à mes vidéos, je fais des vidéos sur tout le tennis en général, des tests de raquettes, des tests de chaussures, donc sur la technique, comme cette vidéo sur le mental, euh, sur la technique, je vais essayer d'y revenir là bientôt, de refaire des vidéos sur la technique. Voilà, bon, ça part dans tous les sens, je fais des vidéos sur tout le tennis en général, donc abonnez-vous, comme ça vous serez averti quand je fais de nouvelle vidéo. Je vous dis bon tennis, bon match, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao